0: el liderazgo emerge en las situaciones más complicadas. Esta es una de las frases que sin duda aplica para todos los contextos y hoy más que nunca. En Maestros del Futuro hablamos sobre las competencias que se requerirán en el futuro del trabajo y hoy, ante la situación y la crisis humanitaria que vivimos por el COVID-19, queremos hacer una serie de episodios especiales para las competencias y habilidades que necesitamos ahorita. Para los siguientes episodios hablaremos sobre diversos temas que ayuden a emprendedores y a las personas ante los retos que hoy enfrentamos. Y también un mensaje adicional sobre resiliencia que dice el psicólogo Tal Ben-Shahar. Las cosas no necesariamente pasan por lo mejor, pero sí somos capaces de tomar lo mejor de eso que nos pasa. Ánimo, saldremos de esta más fuertes que antes. Las reglas sobre el trabajo se están borrando más y más rápido. Descubre aquí, en Maestros del Futuro, cómo puedes prepararte tú para ello. Para este episodio, le cedo la conducción a mi socio, Samuel Casanova.
1: Pues muchas gracias, Paulina, por aceptar la invitación para hablar aquí en el podcast de Maestros del Futuro con, y todavía en, en el marco de esta situación que estamos viviendo del COVID-19. Empezamos, si te puedes presentar, decirnos pues, quién eres, en dónde trabajas, cuál es tu posición, tus áreas de estudio, aquello que, que, que te encante. Ahora sí que lo que quieras compartir.
2: Con mucho gusto. Gracias, Samuel, por la invitación. Mi nombre es Paulina Campos Villaseñor. Soy decana académica de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. Soy licenciada en Economía y tengo eh, una maestría en Política Pública, en la que me disculpo Government.
1: Perfecto. Muchas, muchas gracias, Paulina. Y pues, para ya entrar de, de lleno. ¿Cuál es el análisis que le das a la, a la situación actual? Sé que es como algo muy complejo pero igual sí ahí nos puede decir qué, qué cambios ¿Ves desde, desde tu experiencia en temas a lo mejor políticos, ambientales, sociales? ¿Qué, qué conclusión o análisis creo sacas? Que estamos
2: de la, ante de la uno actual. quizá de ah. los retos más grandes que hemos vivido como humanidad, eh, sobre todo en el mundo contemporáneo. Eh, creo que es clarísimo el reto en temas de salud pública. Eh, pues nos enfrentamos a una pandemia de un virus desconocido eh, que todavía no acabamos de entender y que tiene unas tasas de contagio muy altas y que ha puesto... Ahora sí que contra el ring a los sistemas de salud de los países desarrollados y apenas estamos eh, viendo por pues, la primera ola que llega a los países en desarrollo. ¿no? Entonces ahí es, es, es un reto enorme. Ahora, esto mismo se traduce pues, en un reto económico eh, de dimensiones también eh, sin precedente. Vemos los pronósticos eh, de las diferentes eh, bancos financieras que para nuestro país estiman incluso caídas del Producto Interno Bruto para el año de más del 10%, ¿no? Eh, para este trimestre incluso, por ejemplo, para Estados Unidos. Hay, hay un pronóstico de menos 24%, o sea, son, son tasas de doble dígito eh, lo que estamos hablando, una pérdida de empleos que ya se empezó a ver, en Estados Unidos pues el nivel de desempleo está, está llegando a récord, en México ya también vimos los primeros datos del IMSS, entonces sí se ve un panorama de enorme desafío, de enorme reto, y que, y que obliga, obviamente, ahora que mencionabas, pues a tener un, un liderazgo pues muy, muy efectivo. Eh, vemos también, digamos, en la parte política te puedo decir, distintos países, dependiendo también el tipo de gobierno que tengan. Vemos gobiernos eh, que se están yendo un poquito más al lado autoritario, eh, quizá con cierta tentación de aprovechar lo que implica una pandemia para buscar de alguna manera estados de excepción. Y vemos también gobiernos pues más, más democráticos eh, que están manejando las cifras de una forma más transparente, donde los líderes salen de forma muy transparente y empática a tratar de dar una respuesta, ¿no? Entonces estamos viendo contrastes estamos viendo contrastes y, y creo que dependiendo de, de, esta, de estas reacciones de los gobernantes, pues también serán los resultados eh, y, y también pues los daños o, o los impactos negativos de esta pandemia. Y finalmente, pues en la parte ambiental, eh, yo creo que se abre algo bien interesante, no con esto que está pasando eh, también, eh, no tanto sin precedentes en el tema del petróleo, eh, si bien económicamente a un país como el nuestro, que todavía 17% de sus ingresos provienen del petróleo, eh, le afecta, por el lado ambiental sí pudiera llegar a, a tener, eh, pues, una abrir una oportunidad, ¿no?, de buscar otro tipo de energías y, y yo siempre digo, a ver, el, en general, pues, este reto es muy grande, pero... Eh, justamente en estos momentos de reto es cuando se abren las mayores oportunidades. Entonces creo que es, es en lo que hay que enfocarse. ¿Cuáles son las oportunidades que nos deja para hacer una transformación y para quizá reinventarnos?
1: Perfecto. Y yendo igual por, por, por esta línea, el, el tema que, que más se maneja o que veo que se maneja en, en redes y medios es, la, es que son tiempos inciertos, ¿no? Pero... He visto contrastes como en, en, en la manera en que se aborda la incertidumbre. A lo mejor una incertidumbre desde el lado personal que genera ansiedad, otra desde una incertidumbre como más desde la parte organizacional. ¿Qué podemos entender a tu experiencia con, la, con incertidumbre y por qué, por qué son tiempos inciertos?
2: Yo creo que en general siempre vivimos en tiempos inciertos. Siempre. Sin embargo, ahora se han manifestado de una forma muy visible y en muchos frentes al mismo tiempo. Y yo creo que eso es justamente eh, lo que hace tener como esta sensación de que esto va a cambiar para siempre, digamos la forma en la que hacemos las cosas. Entonces, sí creo que, pues, estar en, de entrada en un aislamiento que, que muchos de los que estamos viviendo esto no lo habíamos vivido nunca, o sea, quizá las personas que todavía eh, vivieron en la época de la Segunda Guerra Mundial, que también fue una época de muchísima incertidumbre, eh, pues tienen un poquito más de, de memoria, pero pues creo que estábamos, eh, la mayor parte de las personas eh, de estas nuevas generaciones, pues no habíamos vivido algo así. Es la verdad, no habíamos vivido algo así, no habíamos tenido este tipo de, de restricciones, eh, no habíamos vivido un aislamiento y ninguna generación en la humanidad, además, lo había vivido con Internet y con herramientas digitales. Entonces, eso lo hace aún más interesante. Entonces, por un lado, sí, estamos en, en un cambio abrupto de nuestra cotidianidad, pero por el otro también tenemos ciertos avances tecnológicos que nos permiten seguir conectados y seguir funcionando de alguna manera. Por supuesto que esto no es para todos los segmentos, no todos tienen acceso a internet y también esto no, af no afecta igual a, a todos los um, segmentos de la población. ¿no? Tenemos un segmento que es el más desprotegido, y que tiene que seguir saliendo a trabajar eh, y es el más vulnerable eh, no tiene acceso a los servicios de salud sigue trabajando entonces de alguna manera en ellos es como seguir una especie de, de vida pero obviamente con un temor de lo que esto les pueda representar. Entonces, aunque siguen saliendo, pues yo creo que el nivel de angustia ahí y la exposición que están sintiendo es muy alto. Tenemos también eh, este otro segmento que ya ha perdido el empleo, entonces ahí también pues obviamente esto siempre genera mucha, muchos niveles de ansiedad. Y está el otro segmento de gente que sigue de alguna manera conectada, trabajando, con un nivel de productividad, pero lo que es común, y no nada más a nuestro país, sino a todos los países, es que hoy pues por primera vez todo el mundo eh, comparte la misma preocupación, y es cuánto tiempo nos va a tomar esto, eh, vamos a regresar a la normalidad, o va a ser una nueva normalidad, el regreso va a ser paulatino, es decir, vamos a estar teniendo aislamientos por olas, entonces, son como muchas preguntas, mucha incertidumbre. Tenemos también alrededor todo esto de esto los datos, si los datos son ciertos, si no son ciertos, si fake news, si, si hay opacidad en los datos y en los cálculos. Entonces, eh, sí creo que también hay un reto emocional derivado de todo lo anterior y, y pues esto sí se pudiera empezar a traducir en mayores niveles de estrés colectivo y angustia generalizada.
1: Me parece eso súper interesante, lo, lo que mencionabas al, al inicio, Paulina, que oye, siempre vivimos en incertidumbre, ¿no? Y es como una, una constante, pero nunca habíamos todos estado al mismo tiempo en un ambiente de incertidumbre. Pero aún así, como si to, todos vivimos en incertidumbre, pero parece que nos cuesta adaptarnos a la, a la incertidumbre, como que buscamos eso, esa claridad, esa certeza. Y aquí lo que te quería preguntar es, ¿Por qué consideras que a las personas y a las organizaciones les cuesta tanto esta adaptación a la, a la incertidumbre, no?
2: Mira, yo creo que tiene que ver mucho con el sistema educativo. O sea, creo que siempre nos han educado a que la estabilidad eh, y de alguna manera la permanencia, todo eso son como valores positivos. Y la realidad es que, como te decía, por la incertidumbre siempre ha existido, el mundo es cambiante hay que ser flexibles, hay que adaptarse y ahorita pues sí, lo tenemos al límite y, y esto se fue al límite pero la realidad es que es eh, eh, el cambio es lo constante. Entonces, creo que la escuela o la educación es justamente una preparación de lo que es la vida. Entonces, si nuestro sistema educativo se empeña de alguna manera a, a programarnos todo como muy estandarizado y como si todo fuera parejo y, y sin cambio, pues nos acostumbramos a eso y cuando nos enfrentamos a que la vida es cambio constante, eh, nos cuesta mucho más trabajo. Si nos educamos en un entorno de flexibilidad, de cambio, de reto, va a ser mucho más fácil que nos sintamos cómodos con incertidumbre. Es, esa es mi opinión.
1: Perfecto, Paulina. Y, y ahora la pregunta obligada después es, oye, bueno, entonces parece que sí, aunque vivamos en tiempos inciertos, pues siempre se debe estar planeando al futuro. Pero la cuestión es, saber ver, ¿cómo, ¿cómo le hago para planear al futuro? Y a lo mejor, ¿cómo le hago para planear al futuro en, en, en una situación como la que vivimos?
2: Completamente. Como te decía, yo creo que la, en este sitio de la educación es muy importante. Tenemos que, que acostumbrarnos a educarnos y a planear de una forma distinta. Y algo que, que te puede hacer sentir como es justamente estarnos actualizando constantemente, ¿no? Eh, y justo tú comentabas lo del futuro del trabajo. ¿Qué es lo que nos da tanto.? temor sobre el futuro del trabajo, pues que, que finalmente vayamos a ser reemplazados y que, y que lo que estudiamos o en lo que tenemos expertise y desarrollamos nuestra vida profesional eh, quede obsoleto y ya no podamos estar vigentes. ¿Pero qué pasa con una persona que tiene la capacidad de estar aprendiendo constantemente? Entonces, eh, todo el tiempo se está reinventando, está adquiriendo habilidades nuevas. Pues eso ya te da otro nivel de... De, de certeza, eh, incluso te haces mucho más, eh, hay más plasticidad en, eh, eh, neuronal incluso, ¿no? Para aprender, reaprender, desaprender y, y poder adaptar a los cambios. Entonces yo digo que sí, sí definitivamente es eh, si estás todavía en, en, en etapa de elegir tus estudios y, y dónde ir, pues definitivamente deberías de inclinarte por programas mucho más flexibles en su modelo. Si es en un, eh, en un tema donde, donde es, eh, estás ya quizá en un momento de tu vida donde ya estás formado, es, tienes que estarte actualizando constantemente, eh, aprendiendo constantemente, retándote constantemente y, y planeando, y planeando no para un escenario. Si tú solamente estás preparado para un escenario, algo te está haciendo falta. Tienes que tener varios escenarios para que te puedas acomodar mucho mejor ante los cambios y puedas poder tener eh, una toma de decisiones mejor, lo importante. Y muchas veces cuando uno habla de planeación por escenarios, piensa que solamente aplica a las empresas o a tu trabajo no, incluso en tu
1: vida personal. Y esto que, que mencionas yéndonos, a lo mejor separando la parte personal, en la parte organizacional, como que va mucho de la mano de, de, de los líderes, ¿no? Y algo que yo he leído es que no parece haber un liderazgo en estos tiempos que hacen falta, hacen falta líderes. Entonces aquí mi pregunta, y basado en tu experiencia, ¿qué tiene que hacer un líder en estos momentos? ¿Qué, ¿Cómo ser un líder en, en, en momentos como estos?
2: Mira, yo creo que un líder en estos momentos tiene que ser, como te decía, muy transparente. O sea, eh, ser muy transparente, comunicar los datos como son, la realidad como es y tener una comunicación muy abierta. Reconocer errores si, si es que comete errores y generar, digamos, esta confianza eh, de que es un ser humano. Es un ser humano que escucha, pero que está preparado y que también, eh, si comete errores, es capaz de reconocerlo y corregirlo. Creo también que debe ser alguien que, que, que planea y que utiliza el pensamiento científico para la toma de decisiones y se prepara para la toma de decisiones. Entonces da certeza en ese sentido de que está trabajando en buscar las soluciones. Quizá no las tiene, porque en este momento, ahora sí que no hay nada más claro que el COVID-19, pues nadie tiene en este momento la solución como tal, pero sí tiene que haber convicción de que se está trabajando de forma, en el camino correcto, ¿no? De encontrar esta solución. Tiene también que ser un líder empático, como te decía. Eh, las personas en este momento necesitan ser escuchadas, necesitan que, que el liderazgo entienda las circunstancias en las que están, porque además cada quien en este momento maneja circunstancias distintas. Es difícil seguir una receta y tratar de implementar la pareja para todos cuando... Hoy hay muchísimas situaciones. Hay personas cuyas condiciones de aislamiento son muy distintas a otras o que no pueden dejar de trabajar o que, que tienen que cuidar a sus padres mayores, por ejemplo. Entonces, esa empatía hacia los diferentes grupos, segmentos, también es muy, muy importante. Y en términos un poco más como de administrativos, gerenciales, creo que también el líder tiene que ser flexible. Ahora, por ejemplo, que estamos trabajando a distancia, pues no se puede pedir exactamente lo mismo, ¿no? Eh, hay que entender que los horarios van a ser distintos, que tenemos que confiar en nuestros colaboradores. Entonces, como que dar las herramientas, dar las certezas, pero también ampliar un poquito la forma en la que, en la que pedimos los resultados y los entregables. No podemos medirnos por las mismas métricas que habíamos hecho al inicio del semestre o, o que hicimos el año pasado. Entonces, tenemos que adecuarnos, tenemos que adaptar y si es una planeación se nos presentó una realidad distinta hay que hacer nuevos escenarios y hay que ir ajustando
1: la planeación. Y ahora hablando en, en general Paulina, para de cualquier persona ¿qué habilidades consideras tú necesarias para navegar en la incertidumbre?
2: Lo dividiría como un poquito en la parte um, técnica, sí creo que hay una parte técnica y también hay una parte que no es técnica, entonces en la parte técnica, si realmente queremos hacer algo pues muy profesional creo que sí nos tenemos que, que preparar, ¿no? y hay toda una teoría y hay herramientas que nos preparan pues para poder incluso hacer estimados y cálculos con un margen de error digamos razonable que nos permitan decir bueno cómo podríamos responder y navegar ante esta incertidumbre si pasa pues responde estos son eh, digamos lo, los escenarios y estas serían las respuestas o los outcomes entonces sí hay toda una parte técnica y está también como te decía la parte eh, que llamamos eh, no me encanta el término pero que se conoce como habilidades suaves eh, porque creo que al final no son suaves son, son muy importantes y que tiene que ver con esto no, con, con irnos también en la parte eh, personal sobre todo irnos educando y acercando de herramientas que nos permitan pues, ser mucho más flexibles, eh, adaptarnos, tener la apertura para estar aprendiendo e incluso buscar el cambio. O sea, el tema no es que el cambio o que la incertidumbre te agarre fuera de base o sorprendido, sino que tú anticipes y digas, esto va a suceder. Entonces, yo ya estoy debidamente equipado para responder de la mejor forma. Pero eso no va a garantizar que va a tener la respuesta. Va a haber muchas respuestas que no tengo y me tengo que sentir cómodo con no teniéndolas. ¿Por qué? Porque incluso al no tenerlas, se nos genera una curiosidad y una inquietud que nos puede hacer crecer mucho más. Y es un poco lo que te decía al inicio. Yo creo que cuando estamos en un ambiente incierto es cuando más crecemos, y cuando más emprendimiento hay, cuando más creatividad, cuando más ideas. Cuando todo es perfectamente predecible, pues es cuando estás como que en tu zona de confort. O sea, yo creo que son estos los momentos de crecimiento y de encontrar la oportunidad.
1: Me das pie perfectamente para la, la siguiente pregunta y entrando como a esta parte de a lo mejor futurear. sí, se dice que las, que las crisis dan oportunidad a grandes innovaciones y a lo mejor lo, lo cambiaría pues la incertidumbre da pie a, a poder generar innovaciones. ¿Cuáles crees que sean estas nuevas creaciones que se van a derivar de... Del, una vez que, terminemos la, que se termine esta situación, o a lo mejor inclusive durante lo que se pueda extender esta, esta situación, ¿cuáles cual, cual, verías que son estas nuevas creaciones?
2: Mira, de entrada, pues lo que está más cercano a mí, te lo puedo compartir, y es el sector educativo. Nosotros tenemos un sector educativo que se basa principalmente en clases presenciales. Eh, en una semana tuvimos que las escuelas, universidades, centros educativos montar todas nuestras plataformas e irnos 100% digital si nos hubieran dicho, si no hubiera habido esta, esta contingencia. Oigan, en una semana tienen que montar todo digital, hubiéramos pensado que era imposible. No hubiéramos pensado que era imposible, no hay manera, ¿no? ¿Cómo vamos a estar el 100% operando así? Cuando realmente te enfrentas a esta contingencia, solito los, el sistema se alinea, los actores, los incentivos. O sea, hay una alineación completa, un compromiso altísimo y logras migrar de una clase completamente presencial a una digital ¿vamos a quedarnos siempre digital? no, por supuesto que la clase presencial tiene muchísimo valor y, y, y no, te, no, no es sustituible pero ¿qué es lo que sí creo? tampoco vamos a regresar a, a la proporción que traíamos antes, probablemente cada vez vamos a incluir más herramientas tecnológicas, eh, nuestros propios estudiantes, profesores, se van a sentir mucho más cómodos, combinando quizá clases presenciales con clases digitales eh, o con porciones entonces, ¿qué veo? Sí veo grandes cambios en el sector educativo, o sea, creo que lo que ya empezaba, si tú quieres lentamente empezaba ya a ver como cada vez más cursos digitales disponibles, pero si, si veíamos las estadísticas, incluso o muchos de ellos gratuitos, pues eh, pocas personas los completan, ¿no? Sí. Tienen una baja tasa de, de éxito. Eh, ahora es distinto. Incluso, por ejemplo, con las conferencias, seminarios, todo esto, vemos ahorita un interés enorme, unas asistencias altísimas en los webinars. Cuando, cuando antes quizá todavía seguíamos muy, muy anclados en que todos los eventos y conferencias tienen que ser presenciales. Entonces, Creo que en ese sentido todo esto va a cambiar. O sea, yo creo que nos vamos a volver mucho más abiertos a poder combinar nuestras tareas, eh, incluso pues eh, muchas empresas quizá todavía se resistían a lo del home office, al trabajo en casa y hoy pues a, otra vez al ser obligado ya todos nos tuvimos que, que meter en esta lógica y poder medir que, que puede dar resultados. Entonces veo que, que hay innovaciones naturales que se van a dar en el sector educativo, en general en el trabajo eh, de oficina, eh, veo también, el, como te decía, en el sector energético, yo creo que lo que está pasando ahorita es una reflexión enorme de la necesidad de irnos a otras eh, fuentes de energía renovables eh, y, y mucho más amigables con el ambiente. Yo anticipo que ahí se van a venir eh, innovaciones también fuertes. Creo que en gobiernos también. O sea, yo creo que al final... De esta contingencia vamos a tener un tablero y vamos a poder ver quiénes son los países y los gobiernos que respondieron efectivamente y que dieron los mejores resultados y quiénes no. Y creo que esto va a obligar, ahora sí que, que a los gobiernos van a pasar lista con sus ciudadanos, porque los ciudadanos van a poder comparar. O sea, ¿cuándo vas a tener una base comparativa de un reto que enfrentamos todos? y que podamos comparar cómo nos fue. ¿Cuáles fueron estos resultados? ¿Cuáles son los gobiernos que, que, que sí supieron dar respuesta o minimizaron los daños? Los, los ¿Y cuáles son los gobiernos que quizá fueron lentos, que quizá en un inicio no, no tomaron con, con seriedad? y cómo eso puede cambiar las preferencias, eh, incluso electorales, ¿no? Entonces, bueno, pues como esto, yo creo, yo creo que, que esto es un poquito como lo que sucedió en el 9 11, que nunca los aeropuertos volvieron a ser iguales. Sí creo que, que vamos a regresar a una nueva normalidad, pero que no será exactamente la misma y creo que vendrán varias, varias, varias eh, innovaciones en el tema de salud también. Hay ahorita muchísimos emprendimientos acelerados, de, por ejemplo, las pruebas, hacer todo el sistema de pruebas, no nomás para COVID, sino en general va a impactar a todo, eh, lo que eran los laboratorios y todo eso, que sean mucho más eh, rápidas, que se puedan hacer en casa, o sea, veo ahí que se abre una industria bien importante, en hacer mucho más asequibles y, y rápidos, y, y, y que incluso involucren a las personas todos estos tipos de servicios, eh, de salud eh, entonces pues otra vez eh, veo un reto bien bien grande pero también veo muchas oportunidades y aquellos sectores y países que los vean pues incluso podrán salir eh, fortalecidos
1: qué, qué interesantes apuntes me mencionas Paulina y ya como para concluir esta entrevista qué recomendaciones generales darías para este, para lidiar con cualquier situación derivada pues, de, de esta contingencia.
2: Pues mira, mi recomendación es no tratar de obtener una solución inmediata o una respuesta inmediata. Creo que tenemos que aprender a sentirnos cómodos con la incertidumbre, recordando otra vez que siempre la hemos vivido y que ahora simplemente es un momento de máxima incertidumbre, compartida incluso con otros seres humanos. Y entonces sentirnos acompañados en esa incertidumbre, no somos los únicos, estamos acompañados en esto, y tratar de, de vivir día por día, pero planeando y preparándonos, preparándonos, haciendo escenarios, eh, y y aprovechando esta ventana para, para emprender, para fortalecer nuestras competencias, nuestras habilidades, eh, a, a medida de lo posible, por supuesto, ¿no? Obviamente hay muchas restricciones, pero a medida de lo posible, eh, aprender, aprender, aprender. Y, y si tenemos, eh, por ejemplo, bajo nuestra responsabilidad, equipos, eh, con nuestra familia, Sí, tratar de ser una, una voz que escucho, un, 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 eh, ser muy empático, porque necesitamos eh, en este momento como seres humanos, pues sí, sí, sí escuchar, sí acompañarnos y sacar esa humanidad. O sea, yo creo que también la, la humanidad es lo que nos permite que nos vaya muy bien ante momentos tan inciertos. Entonces todo lo que podamos a, hacer por la parte técnica hacerlo, pero también rescatar esa humanidad y traerlo, porque es esa combinación la, es la que nos va a permitir eh, obtener pues, los mejores resultados y aprovechar incluso oportunidades que se nos puedan abrir en este entorno.
1: Te agradezco, Paulina, por tus consejos y por tus ideas que nos ayudan a abrazar la incertidumbre en estos tiempos en donde es más necesario. Me despido, yo soy Samuel Casanova. Gracias por escucharnos.
0: Maestros del Futuro es una producción de Simple Change, una empresa creativa enfocada en la construcción de un mejor futuro a través de la comunicación, marketing y educación. Suscríbete a este podcast en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, YouTube o en nuestra página de internet www.maestrosdelfuturo.com. Síguenos en nuestras redes sociales, nos puedes encontrar en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter como Simple Change MX donde publicamos más sobre el futuro del trabajo e innovaciones que impactan y lo están moldeando. El productor y conductor de este episodio es Samuel Casanova. La edición y masterización de este episodio corrió a cargo de César Cosío. Agradecemos a Paulina Campos de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey por habernos compartido sus conocimientos y acercarnos más a entender el futuro del trabajo. Puedes conocer más de ella y su trabajo en la descripción del episodio. Si estás motivado y motivada a impactar en tu futuro, ya sea con innovaciones o educación para el futuro, escríbenos a hola.simplechange.com.mx o visita nuestra página www.simplechange.info. Por último, recuerda que las ideas simples pueden producir grandes cambios. Esperemos que este episodio sea un detonador de ellos.